0: Panic Podcast presents Je weiter oben, desto tiefer der Fall. Also waren das zwei Phasen? Oder ist das Neon und das Barock im gleichen Arbeitsschritt entstanden, Sage ich jetzt mal?
1: Gib mir ein, äh, ein Observation.
0: Also worum es halt geht, ist, weißt du, hat er, die, hat er die Bilder schon gemalt und dann hat ihn irgendwann Kubus äh, gepackt und seitdem malt er nur noch Kuben obendrauf. Oder ob es halt ein und derselbe Arbeitsschritt äh, sind, wo halt er, er dieses Hintergrundbild malt und sofort den Kubus malt, was halt eventuell darauf hinweisen würde, dass alles, was er sieht oder so, auch direkt schon von Kubus quasi kommt. Ich bin, ich sehe nichts, ich bin erblindet und verteile Stress an alle. Wundervoll.
1: Ich lasse Gavin mal helfen, er natürlich mit Advantage, wie sich das gehört, für einen, einen guten Gavin. Er, er, er schaut sich das an. Oh, ist aber schade, sowas zu ruinieren, oder? Das war einfach denke, das ist diese Bilder. Nein. Nein. Das macht keinen Sinn. Kann es nicht anders sein? Leider. Das... Darum geht es. Das ist... Das ist nur der erste Schritt. Du verstehst du es nicht? Oh, Entschuldigung.
0: Das ist es uns erklären?
1: Interessiert es euch überhaupt?
0: Ja. Sonst würden wir nicht fragen.
1: Er ist hart verwirrt. Ähm, als er diese Antwort kommt. Kneift die Augen zusammen, misstrauisch. Hm, das ist ein. Naja, ich habe ein klares Bild vor mir. Und dann male ich das halt so. Das ist der Hintergrund. Er zeigt auf. Auch, äh, auch auf ein Gemälde von, von äh, Elaine. Davor ist immer das. Er zeigt auf den Kubus, der hervortront. Das kommt mir meistens im Traum halt. Schämt sich dafür, das zu sagen, überhaupt.
0: Also, wenn du träumst, dann siehst du das hintere Bild, aber Beides. das vordere ist trotzdem immer da und das ist sowas wie so eine Linse, wo du durchschaust, oder?
1: Er muss einen Witz machen. Könntest du mich damit einen Nerv getroffen haben?
0: Nein,
1: vielleicht das kann sein.
0: Naja, was ist denn deine Theorie? So ist es
1: halt einfach. Das sind halt
2: meine Träume. Ich würde sie so gern fragen, ob er nie hinterfragt, aber das mache ich nicht, weil ähm, ja
1: genau. Ich, also ich habe
2: mich schon, ich habe mich schon, also weiß, weil erstens glaube ich tatsächlich, dass die Elaine wieder rauskommt. Weißt du, so, hinterfragen ist das A und O in der Wissenschaft.
0: Aber der ist ja schon die ganze Zeit so, ne? Also ja yeah, ja. Yeah. Der, der hat ja gesagt, frag nicht oder auch ja, das ist hier auf der Station so und mm, das war schon immer so und ach der Eldritch, der ist halt immer so, also immer so ein mm, ja. Mm. Also es ist ein und dasselbe Bild. Es ist nicht so, dass er irgendwas gesehen hat und dann später von Kubus geflüstert wurde, ja mal mich mal nee, noch nee, auf. Nee,
1: ich glaube, er hatte auch, schon oder? von Anfang das an. Ist ein, ein das ist schon so ein und das gleiche. Ähm, genau, genau. Exakt. genau okay. Das ist genau ja. Teil des Arbeitsschritts. Das ist einfach nur Hintergrund für das Hauptgemälde. Ja. Kubus.
0: Nein, cool. <lacht> nein. Naja, okay. okay. Hast du dich schon mal siehst du, wenn du so Sachen siehst, auch immer diesen bunten Würfel davor? Nein. Hast du dich schon mal gefragt, warum er dann in deinen Träumen davor ist?
1: Schüttel den Kopf. Nein, Träume sind komisch.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist ja schon noch seltsamer, dass er immer da ist. Das ist ja ein durchgehendes Motiv. Richtig.
1: Ja. Er fängt an, ein Doktor und dann jemand, den ich kenne, meint, das ist in meinem Gehirn das... Das Bild vervollständigt. Das glaube ich tatsächlich auch.
0: Ja, das würde Sinn ergeben. Wer hat das gesagt? Weiß
1: sie auf die Lippe. Ja, ah, Doki okay halt.
0: Sie scheint äh, auch ein
1: bisschen was zu verstehen davon. Es verwirrt. Von Kunst?
0: Das weiß ich nicht. Von deinem. Von deinen Träumen.
1: Eigentlich nicht. Die Genetikerin. Ja. Naja, vermutlich wollte sie dir helfen. Er nickt, ja. Schau wenn der zu Doc...
2: Sie hat ihn die ganze Zeit schweigend angestarrt.
0: Hast du diesen Würfel schon mal außerhalb deiner Träume gesehen? Also außer wenn du ihn gemalt oder gebastelt oder so hast? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, ist dir das schon mal passiert, dass irgendwann mal, das, dass du diese bunten Farben im Sichtfeld hattest? Oder hast du die vielleicht mal... Sonst irgendwo an der Wand ich gesehen oder im Spiegel. Ich zücke
2: so. mein Handy, auf dem ich noch das Foto vom Kubus aus dem Mondarchiv haben müsste, das wir damals Grace geschickt haben, als wir sie gefragt haben: With if das? Und halte es einfach in seine Richtung.
1: Er, er nickt. Das kenne ich nicht. Das habe ich nicht gemacht. Der war Also, ich weiß ja nicht, ob ich vor mir. Schon war, Aber schüttelt den Kopf. Ich weiß es nicht. Vergiss es.
0: Wie, wie, wie sind denn seine Augen? Sind die immer noch Kubusmäßig oder
1: ist das mittlerweile wieder? Die, die, sie leuchten stärker
2: sie, sie leuchten stärker?
1: Mhm.
0: Okay. Also für Maurice wäre es halt immer so, so ein kurzes Rüberschielen, weil er es irgendwie sehen will, aber auch an, eigentlich nicht wirklich reinschauen will, weißt ja. du. Also
1: TV-Rauschen jedes Mal, wenn du in die Augen reinschaust.
0: Ja, und dann würde er immer direkt wieder,
1: direkt wieder wegschauen. Sehr gut. Ich steck mein Handy wieder weg. Du steckst dein Handy wieder weg. In dem Moment klopft es an der Tür. Schwer. Der
0: erschreckt es uns, oder ist es, besser. äh... nicht ja,
1: ne. Du darfst es gerne. Gavin oh, Gäste! Gavin! Okay. <lacht> <lacht> ja, Maurice springt auch auf. <lacht> und Warte, warte, warte. <lacht>
2: Ich teleportiere mich zwischen die Tür und Gavin und lasse dabei mein Wässer fallen.
1: Wunderbar. Du rempelst aus Versehen gegen Gavin, der, der, oh, oh da bist du ja auf einmal. Ich würde gerne auch
2: Ich pack Gavin und äh, ich, ich halte ihm, halt ihm, wenn ich jetzt eh freie Hände habe, äh, meine Hand auf die Lippen.
1: Uh, uh, bekommt einen Stress. Jeder auch.
2: Achso, Moment, ich krieg auch Stress, weil ich, weil ich was fallen gelassen habe. Ich sollte mal Drogen nehmen. Also ich, 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 ich halte meine, meine Hand auf Gavins äh, Lippen und, und horche.
0: Ja, ich habe ich hab jetzt sichtet, sehe ich denn was? Also ich weiß jetzt nicht, ob die entfernen.
1: Du siehst draußen vor der Tür, siehst du eine kleinere dunkelblaue Aura. Eine kleine pinke Aura, die, die leicht schief, äh, wie so eine... Wie so eine so eine Gurke geformt ist.
2: Heute ist so eine ganz kleine es ist so eine Katzenförmige Aura.
1: Es ist eine Maine Coon-förmige pinke Aura. <lacht> also Zufriedenheit. <lacht> und du siehst eine grüne Aura, Misstrauen.
2: Also, äh, Do Dr. Oki plus Katze gleich mitgebracht der Deppner gut. <lacht> ja. So und und die, seine zwei Katzen haben die keine Auren?
0: Die haben keine Auren. Aber ich krieg ja normalerweise auch von Tieren keine Auren, oder? Krieg ich Nein. normalerweise Ach von Ach so, dann ist die, die
2: Gurkenförmig. Ja, genau.
0: Die, die, <lacht> ihre Katze ist, glaube ich, das seltsame nicht. Aber bei seiner, bei seiner Aura, die, die würde ich wieder erkennen, oder? Da ist auch wieder dieses immer wieder durchflackern
1: von Aggression drin, oder? oder ja, so genau, genau nicht, exakt. Oder? Ja, ja, okay. Gut. Aber aktuell ist es eben hauptsächlich dunkelblau. Ähm.
0: Ja, dann, dann würde ich das mal so ins in, <lacht> Wohnzimmer rein laut flüstern vielleicht. Ähm, das ist Liam. Und der hat jemanden mitgebracht. Oder zwei? Eineinhalb. Vielleicht ist es okay und ihre Katze. Ich weiß
1: nicht. Ich, ich,
2: ich lasse Gavins äh, Lippen los und bücke mich nach meinem Messer. Er
1: hat doch gesagt, das sind Gäste für uns. Er geht zur Tür. Ich geh
2: einen Schritt beiseite.
1: Und, äh, er macht die Tür auf. Hallo! Geh mal herein! Liam, Hi. Äh, und kommt herein! Mit einer etwas misstrauisch in der Gegend herumstarrenden Dr. Oki, das die das sieht und diese Kongregation hier sieht und sagt, hm, äh, hi. Sie weiß nicht ganz genau, ob sie den Schritt hereintun soll. Da sagt Gavin, kommen Sie doch rein, sonst kommt zu viel naja, Sauerstoff hier raus.
2: Ich bin gerade sehr froh, dass Gavin da bin, ist, bin ehrlich, weil ich glaube, Doc wirkt gerade nicht sehr socially, ähm,
1: Nicht sehr einladend.
2: Nee, so gar hm. nicht. Die sieht halt voll fertig aus, hat ihre hm. Lippen zu einem dünnen Strich aufeinander gepresst, hat wahrscheinlich jetzt gerade ihr ihr Laserskalpell wieder in der Hand und äh, sieht aus, als würde sie wahrscheinlich mehr aus wie Liam, ähm, der, der, der alles anspringt, was, was irgendwie eine Bedrohung darstellt. Weil ja. sie gerade einfach fix und fertig ist und am liebsten jetzt irgendwas abschnetzen möchte.
1: Ja, äh, Gavin sagt, je schneller sie reinkommen, desto unwahrscheinlicher ist, dass wir entdeckt werden. Scheiße. Er kommt hinein. Gavin schließt die Tür. Tee? So, was? Tee. Wollen Sie was trinken? Äh, ähm, ja. Okay. Okay. Und drückt sich an die vorbei und geht in die Küche. Findet einen Wasserkocher, von dem man super angestaubt ist. Ah! Aha.
2: Da reibt sich die Schläfen und fängt an, in ihrer Tasche nach der <lacht> -Droge zu gruschteln. Jetzt ist es soweit. Ich brauche Beruhigungsmittel und ich nehme, nehme noch ein, Dr ein Viertel. Fünf, fünf geht weg, oder?
1: Ja, genau, fünf geht
0: weg. Yay, jetzt ist nur noch ein Viertel übrig. Ich hoffe, Grace bringt noch was. oder?
1: Grace bringt Verst noch, glaube ich. Verstärkung
0: ja. bringt noch was mit.
1: Ja, natürlich. Dr. Oki beschaut sich diese, diese seltsame Creepshow vor sich. Die Katze ist ein bisschen misstrauisch und gibt euch eine erhobene Augenbraue in die Runde. Und dann, dann, dann krabbelt sie ihr so ein bisschen den Hals hoch und legt sich ihr so ein bisschen um den Hals.
2: Doc lehnt sich gegen die Wand, als ihre Beine wahrscheinlich wieder wobbelig werden, oder?
1: Ja, schon so, ja. Das. Hallo?
2: Dr. Oki, ja.
1: Ja? Mit wem habe ich das Vergnügen? Mein Name ist Doc. Weiter? Martin. Oh, okay.
2: Also, äh, eigentlich... Ach, eigentlich docile, aber alle nennen mich Doc.
1: Oh, okay, ja. Sind sie Sitzt sie hier wegen dem Audit? Nein. Ist das wirklich?
2: Ich bin nicht wirklich Ärztin. Also noch nicht.
1: Also, ist ihr Vorname, Doc? Ja. Ach so, in Ordnung, ja. Mhm.
2: Inwieweit hat Liam sie bereits aufgeklärt?
1: Schaut zu Liam. Ähm, unvollständig möchte ich jetzt mal höflich dazu sagen. Was heißt? Mir wurde gesagt, dass... Naja... Ich mitkommen soll, weil jemand da ist, der eventuell helfen könnte. Und der hört ein aus aus der Ecke. Entschuldigung. Er hat natürlich nicht meine Hilfe gebraucht. Und er wollte ihnen einfach nur anbieten, dass ich komme. Er
2: ja, wir brauchen nämlich Hilfe.
1: Ja, sie sind ziemlich weit weg von zu Hause, wenn sie hier sind. Ich habe sie noch nie gesehen. Und das ändert sich normalerweise nicht.
2: Ich bring die Sachen gleich auf den Punkt. Sehr gut. Wie groß ist ihre Verbundenheit mit dieser Arbeitsstelle?
1: Es kommt darauf an, wer fragt.
2: Jemand, der dafür sorgen wird, dass sie diese Arbeitsstelle nicht mehr lange haben, aber ihnen gerne eine bessere Arbeitsstelle anbieten möchte.
1: Jetzt muss ich ganz kurz fragen, reden wir hier von Industriespionage oder sind sie von einem anderen Sylvain, der mich gerne akquirieren möchte?
2: Die Antwort ist weder noch. Sondern? Wir werden sorgen, dafür sorgen, dass das hier aufhört. Dass keine Teleporter-Klone oder was auch immer länger hier gequält werden oder gezüchtet werden. Wir werden diese Leute befreien, uns um sie kümmern. Und Nikolai selber enttöten.
1: Oh, okay. Und
2: mein Griff festigt sich nochmal ein bisschen mehr um das Messer, weil das für Doc jetzt so der entscheidende Moment ist. Ja, na, also ne, da hm. Daumen hoch, Daumen runter. Da mache ich auch vor Liam keinen Hehl draus. Ja,
1: ja. Das sieht er auch, er zieht auch sein Messer.
2: Also ich, ich, ich habe ja mal als eh gezogen, aber es Ja. ja. Ne?
1: Okay. Um.
2: Und weil wir nicht wissen, wie viele Personen hier sind, brauchen wir Verbündete.
1: Hm. Ja, das. Sehe ich. Ähm,
2: nicht für unseren Kampf gegen Nikolais erwähnen, das ist unsere Sache, aber für alles, was danach kommt.
1: Okay, für Leute, dann,
2: die sich um die Teleporter kümmern.
1: Ich hoffe, sie haben schon bereits mehr unterwandert als nur sie. Drei, schaut in Richtung Kevin. Kenne ich dich nicht? Doch, doch, wir kennen uns. Ich habe ihnen beinahe Lord dieses gewinnt. Ding gebracht, was wir oh gebraucht haben. No, ich hab, ich hab, wir haben. Ich habe vor einem Tag mal mit ihnen gearbeitet. Also, schaut auf seine Uhr. Vor drei Tagen. Ich hab mir den Kaffee gebracht. War der gut? Okay, vielleicht seid ihr besser, als ich gedacht habe. Ja. Wie hab ich das nicht bemerkt?
2: Wären die Lippen nicht sowieso schon aufeinander gepresst, würden sie jetzt noch mehr aufeinander gepresst. Fake it till you make it.
0: Ja, also Maurice ist ja jetzt mittlerweile auch näher gekommen, wäre dann aber bei dem Kommentar von Gavin, hätte er sie wieder so zu mir umgedreht und so versucht. Jesus Christ,
1: how? Er gibt den Daumen nach oben. Okay, ja. Vielleicht seid ihr echt gut. Scheiße, Okay. Wen repräsentiert ihr? Habt ihr eine Organisation oder so? Seid ihr Terroristen? Erste Frage?
2: Das ist geheim. Aber wir sind keine Terroristen.
1: Geht es um finanziellen Vorteil? Nein. Okay. Es geht darum,
2: diesen Menschen zu helfen.
1: Das ist doch mal eine Ansage. Muss ich euch beitreten?
2: Es gibt eine Geheimhaltungsklausel, die recht streng ist. Aus Gründen.
1: Mhm. Die andere Frage ist, komme ich hier überhaupt noch raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Negativ. Schaut nur mal in der Gegend rum. Seid ihr ein wahnsinniger Kult oder irgendwas? Selbstmordmission, das müsstet ihr eigentlich wissen.
0: Nun, wenn wir das nicht machen, wer dann außerdem müssten wir nicht eigentlich schon tot sein? Weshalb? Naja, ich meine, uns ging's auch mal so. Schaut dich an. Bei ihr glaube ich ja, aber
1: du bist offensichtlich kein Klon.
0: Nun, manche
1: mehr und offensichtlicher als andere. Okay, ich weiß nicht, ob ich da folgen kann. Gibt's noch ein anderes Labor? Ich hoffe nicht. Nun, vermutlich gibt es das, aber das hat nichts mit uns zu tun. Also Modelle
0: wie du stellen wir hier nicht her. Das ist offensichtlich. Du bist viel zu schwach. Nun, das hat nichts mit Schwäche zu tun und ich kann Ihnen versichern, dass ich kein Klon bin. Aber er habe nicht direkt von mir geredet, als ich sagte, dass wir alle Klone
1: sind. In einem kosmischen Sinn, oder...?
0: Nein, ich dachte mehr so an die anderen Prozesse, die hier eventuell ablaufen.
1: Schaut zu Doc, schaut zu Gavin. Kann das jemand übersetzen? Ich bin absolut ratlos.
0: Ist es nicht Ist es nicht unwichtig? Also ich meine, ich bin natürlich immer wichtig, aber ist die Geschichte nicht unwichtig? Wenn, nun, sie sollte Beispiel genug sein. Er, er deutet offensichtlich
1: auf Doc. Ja, yeah. das... Kann jemand hier mal auch nicht in Rätseln reden? Das wäre voll geil.
2: Sind sie bereit, sich unserer Sache anzuschließen? Ja oder nein? Wenn unsere Sache eine Selbstmordmission ist und wir es nicht schaffen, Nikolai Sylvain zu töten, müssen sie nichts befürchten. Dann geht es für sie so weiter wie bisher. Und ich blicke kurz. So ein bisschen traurig. Blick tatsächlich zu Liam.
1: Der, der schaut einfach nur in die Runde. Der, der hört dir gar nicht so arg zu. tatsächlich. Der schaut eher nur auf deine Körpersprache.
2: Wenn wir es allerdings schaffen, holen wir, holen wir sie alle hier raus. Und dann gibt es keine Klonexperimente mehr.
1: Okay, habe ich nichts dagegen. sie kleine Änderung. Lass es zur Mitarbeit ändern.
2: Von, von Unterstützung zur Mitarbeit? Ja. Sicher. Ja. Inwiefern können Sie denn mitarbeiten?
1: Naja, wenn ihr mir sagt, was ich tun kann, dann mache ich das. Aber ich möchte nicht mit euch assoziiert werden, wenn es so weit kommt, ja? Das wäre voll nett. Natürlich. Dankeschön.
2: Wir brauchen so viele Informationen wie möglich. Sowohl über das, was hinter der Mauer in den Baracken vor sich geht.
1: Nicht viel aktuell.
2: Was soll das heißen?
1: Das, was ich gesagt habe, da geht aktuell nicht viel ab.
2: Wie viele Personen habt ihr dort?
1: 100? 120? Max? Und der Rest steht leer? Der Rest steht leer
2: sieht, das von Doc so ein bisschen eine Erleichterung tatsächlich Feld, weil sie wirklich mit 4.500 nicht tot Leuten gerechnet hat.
1: Also die genauen Zahlen kenne ich nicht, aber das ist so ungefähr das. Und davon ist ein Teil auf Mission. Warum sind es nur 100? Ja, weil die, die Genstränge sind stabil. Das wisst ihr aber eigentlich. Oder seid ihr erst heute hier angekommen?
2: Wir sind vor genau drei Stunden hier angekommen. Ah. Aber dass die Genstränge instabil sind, wissen wir. Ja,
1: yeah. Du bist der Teleporter,
2: schaust
1: du dir? Ja, ich nicke. Hm. Hm. Nee, okay. Was ist das für eine Frage? Ich meine... Ja, ja, alles gut. Die sie hat doch schon
0: festgestellt, dass sie ein Klon ist. Also, ja, ja. ja, natürlich,
1: sie fragt nur tatsächlich.
0: Hat Doc, Doc hat eigentlich auch eine Maske oder ein anderes Gesicht. Ne? Oder ich äh, hatte ne?
2: mein Visier, äh, also dieses helmartige Ding mit Visier, aber das habe ich ja hochgeklappt, ja. als ich mit Eli, wobei das wahrscheinlich jetzt inzwischen auch gar nicht mehr auf dem Kopf hat.
1: Okay. Ich frag trotzdem mich gerade noch, wie ihr es hier geschafft habt, aber ich nehme an, wenn... Schaut wieder zu Gavin.
2: Sie entwickeln eine Teleporter-Armee für, äh, für Nikolai Sylvain. Sie ja. sollten wissen, wie leicht es ist, Orte mit Teleporter zu infiltrieren.
1: Dafür müssen wir aber erstmal herkommen. Wie, wie zu Gavin, wie hast du es auf den Transporter hierher geschafft?
2: Da hatten Gavin. wir viel Glück.
1: Ich kannte <lacht> da jemanden. Also, das war ganz lustig. <lacht> Ich hab da mal vor Jahren hab, Also, ist das. Äh, naja, ich habe da mal ganz vor Jahren mit jemandem ein Bier getrunken in einem Club. Äh, und dann, dann, naja, dann hieß es, oh Gott, wer bist du? Und wir suchen dich. Und das war dann eine ganz komisch Bewaffnete. Und dann hat er sich unter den Tisch versteckt und dann hat er mich gefragt, hast du den Mann gesehen? Nein. Und dann haben die mir geglaubt. <lacht> dann hat der Typ gesagt, wenn ich jemals einen Gefallen brauche, dann muss ich mich nur melden. Und naja, ich habe ihn dann wieder getroffen und gesagt, hey, kannst du mich da hinfliegen? Und, und dann hat sich herausgestellt, dass er zufällig nach... Naja, die Medium unterwegs ist. Ich, ich, ich. Gavin, Gavin, hat,
0: <lacht> Gavin hat drei Feeds, oder? Das ist Lucky, <lacht> äh, Hidden Stash und ich kenne da wen, oder? Das sind, ja, das sind die drei Feeds für mich.
2: Wahrscheinlich. Ich mische mir sehr, dass während äh, Gavin da so, so erzählt. Dass, dass, dass Maurice so fassungslos zu Doc guckt und die mit die Schultern
0: zuckt. Ja, auf jeden Fall. How is this dude still alive? Like, wie? Also, wenn wenn Maurice's Blick Monologe von 20 <lacht> Seiten äh, übermitteln könnte, dann würde es das tun. Ja, und der, der Inhalt wäre im, im Endeffekt, äh, wie ist dieser Typ immer noch am Leben? Wie schafft er es gut. überhaupt, durchs Leben zu kommen? Wieso funktioniert das alles und wieso also, wieso geht das nie schief? Und warum nutzt es sein Flirt? Ah, also.
1: Sie nutzt ihn halt, aber er ist halt extrem risikoanfällig.
0: Weil halt. Okay, oh, ja. ein Blümchen. Ja, aber anscheinend <lacht> ja auch nicht, weil aus. Also aus zwei Jahren Empirie hat sich oh. halt immer bestätigt, dass Gavin immer on top rauskommt. Also das, ja, ist genau. ja,
2: das ist ja mit den Bodex genauso. Aber Gavin könnte halt auch nie was töten, weißt du? Also selbst, ja, ja. selbst wenn du ihn da durch ein Krisengebiet schickst, ne, kommt er zwar lebend wieder raus, aber das war es dann halt auch schon.
1: Wenn auf auf Ross 128b war es ja, dass halt der Raumfahrer in die Luft gejagt wurde. Und er hat sich halt mit den, mit den Terroristen angefreundet und ist da halt gestrandet effektiv. Weil er halt ein zu großes Herz hat. Also, das ist halt auch nochmal ein Problem mit Gavin. Er findet halt Fälle, ne? Das ist, hey, findet halt Lost Boys. Das ist, das ist so seine Spezialfähigkeit.
0: Gavin ist das wahre Mysterium dieser Kampagne, das wir lösen müssen.
1: Wahrscheinlich. <lacht> <ist das> <lacht> da kann ich dir ewig Stress geben dafür, denn wir nicht
2: ja. Schau sie an. Was? Ah, fra fra
0: fra Fragt sie was. Ja. Dann würde Maurice sich gerne anschließen. Bitte, bitte äh, wa was
2: Gavin ist ein Glückskind können wir das bitte nicht hinterfragen
1: okay ja da ist es immer wieder verblüfft nein das glaube ich jetzt okay also ihr seid genauso aufgeschmissen wie ich das ist gut wir stehen also auf auch schon mal auf derselben Seite
2: wir ähm, brauchen Informationen ich, wiederhole ich das was ich gerade vorhin schon mal gesagt hatte
1: okay ja klar natürlich alles gut
2: wir versuchen uns gerade mit dem Sicherheitssystem genauer vertraut zu machen. Ich blicke kurz in Richtung Eli's Zimmer. Mhm. Wo sagt wahrscheinlich schon wieder seine, seine Kopfhörer auf hat. Ja. Außerdem brauchen wir Informationen über weitere Leute, die sich uns danach anschließen.
1: Okay. Leute wie Sie. Ja, das war schon klar, ja. Okay. Okay.
2: Haben Sie Namen für uns? Ich kann verstehen, wenn die Weitergabe einer solchen Information für sie zu heikel ist.
1: Nö, das passt schon. Ich habe ja meinen Liam hier, der wird euch schon die Hals umdrehen, wenn ihr diese Informationen missbraucht.
0: Kann ich sie nochmal sichten? Wie sind sie so mittlerweile drauf und die Katze auch? Oder läuft das immer noch? Oder?
1: Es ist rein technisch immer noch dieselbe Szene, deswegen gebe ich dir das. Ihre aktuelle Emotion ist Hautfarbe. Genau. Und bei Liam ist es orange. Aber das schwillt langsam ab. Also Wachsamkeit.
0: Und die Katze?
1: Die Katze ist Gold. Also entweder Langeweile oder Interesse. Ja, genau, wie bei ihr halt auch. Ja, die Katze schnuppert jetzt in Richtung Doc.
2: Ich schaue ein bisschen irritiert zu der Katze runter, wenn sie eindeutig in meine Richtung schnuppert.
1: Ja, sie gibt ihr mit den Augen einen auffordernden Blick. Er hebt ein Augenbrau und macht dann <lacht> grabby hands. Die Katze? Ja.
2: Doc ist gefreakt. Also
1: sie tötet so ein bisschen in eine Richtung.
2: Achso, sie, sie, ja, okay, okay, das ist voll niedlich.
1: Mhm. Oh Gott, ja.
2: automatischer Reflex, Part. Und, dann, und dann, dann hat Doc schon ihre Hand so auf dem Kopf von dieser Katze. Und dann erstarrt sie selber so ein bisschen, weil sie sich denkt... Oh,
1: oh, <lacht> ja, Ja, in dem Moment ist es tatsächlich zu spät, als du, als du sie pattest, beginnt sie sich um, um Dr. Okis Hals zu schlängeln und, und fällt dir in die Arme, ob du willst oder nicht. Oh Gott. Und ist mal schwer, nach. oder? Ja, das ist eine main Coon, sie ist extrem schwer. Ja,
2: sie haben ihre Katze fallen lassen, es tut mir leid, ich... Äh...
1: Nein, nein, das, das ist eine freie Entscheidung. Okay. Streicheln sie ihn einfach halt ein bisschen, das mag okay.
2: Okay, ich habe daheim ein Schaf.
1: Oh, sehr schön.
2: Das ist voll die dumme Aussage, ne? Oh. Ich habe ein Schaf.
1: Schon, ja, aber hey, das akzeptiert sie 40.
2: <lacht> ja, dann habe ich aber wahrscheinlich mein Messer schon wieder fallen gelassen, wie der Profi, der ich bin. Ja, wobei, ne, Doc, würde, würde das Messer wahrscheinlich nach unten gedreht haben oder sowas und würde es jetzt oh, einziehen. Wunderbar. Also sie würde es nicht fallen lassen, aber okay, dann ähm, Namen. Doc versucht wirklich ihre Kontenuance ihre zu finden und ähm, professionell zu wirken, was mhm. halt nicht so leicht ist für sie.
1: Äh, ihr sucht also potenzielle Mitmacher für dieses Projekt?
2: Vor allem Leute, die sich wie gesagt um die Teleporter sorgen.
1: Schauts zu Liam. Äh, ja, das wird einfacher als gedacht tatsächlich. Es sind relativ viele mittlerweile, weil zunehmend sichtbar wird, dass dieses ganze Projekt eigentlich komplett sinnlos ist.
2: Das war vor zwölf Jahren bereits sinnlos. Hat damals auch keinen aufgehalten.
1: Ja, das wurde uns aber nicht gesagt.
2: Was ist mit Dr. Aubus? Er war bereits auf Merkur dabei.
1: Ah, das ist eine Wildcard, den kann ich nicht einschätzen. Entweder ist sein Gehirn schon so weit verrottet, dass er blind den Befehlen von Nicolas Sylvain folgt, oder wir kriegen ihn mal wieder aus seinem Stupor raus und dann hilft er uns. Er ist das Negativideal von all unseren Leuten. Wir enden alle mal so wie er, wenn es so weitergeht. Na, Eldridge ist schon da, ne? Aber hä? Ja. Deinem
2: Namen Eldridge zieht Doc automatisch das Gesicht.
1: Ja, den haben sie auch schon kennengelernt. Ja, das ist ein Arschloch. Der ist auf keinen Fall auf unserer Seite. Sie schaut nochmal in Richtung Liam und sagt, naja. zählen, Dr. Nagorat. Liam. Uh,
2: da dann, hat Liam <lacht> voll keinen Bock drauf, oder?
1: Nein, natürlich überhaupt nicht ja.
2: Aber da hatte ich ehrlich gesagt schon auch drauf gehofft Weil der halt wirklich Ahnung von dem Krebsscheiß hat
1: Ja Er gibt sich gern stark Und rotzig Aber er ist schon an sich Ein guter Mensch Es ist schwierig durch seine ganzen Lagen An Zynismus durchzukommen Aber ich glaube darunter liegt Jemand Der Reue zeigt Jedenfalls glaube ich das
2: auch er war bereits auf
1: Merkur dabei. Ich weiß. Ich weiß. Wie sind Sie hergekommen, wenn ich das so abgeworben Man hat mich aufgegabelt. Es ist kompliziert. Ich habe in Brasilien, also ITK2, als Beraterin gearbeitet. Ich war nicht offiziell angestellt. Als Brasilien aufgelöst wurde, wurde ich weitergereicht und bin dann irgendwann bei Nikolai gelandet. In Seinem Erdmännchenprojekt. Ich bin Hybridforscher.
2: Schau auf die Katze.
0: Ja, Maurice auch. Sehr doll.
1: Ja, mein Spezialgebiet ist das Verändern von Wirbeltieren. Auch das Hybridisieren von Wirbeltieren.
2: Dann schaue ich zu Liam und dann zu ihr fragen.
1: Sie nickt. Ja. Exakt. Ich habe mit dem Cold. Am Anfang hatte ich die Aufgabe, mit dem Code zu spielen. Das war, bevor Nikolai hier 24-7 eingezogen ist. Der Befehl kam von Asher. All diese Befehle kommen von Asher. Von Nikolai kommt das grobe Ziel, eine Armee aufzubauen. Nikolai hasst meine Hybriden, denn sie sehen aus wie Hybriden. Ähm, mittlerweile bin ich abgezogen worden von diesem Projekt. Und degradiert worden zur Kaffeehilfe. Offiziell bin ich Dr. Nagorath unterstellt und seine Assistentin. Aber Escher sieht mich gerne am Kaffee holen. Deswegen hole ich sehr viel Kaffee. Weil es ist sein, sein Verlust. Ich möchte ehrlich mit euch sein, ihr seid nicht die Einzigen, die hier ein, eine kleine Organisation aufgebaut haben. Kann ich mit euch zwei allein sprechen?
2: wenn mein Glück geht, fragen zu Liam, weil ich müsste es ja dem seine Entscheidung, ob der bereit ist, sie jetzt da mhm. in Ruhe sprechen zu lassen. Also, an uns soll es ja nicht liegen.
1: Liam? Ich verspreche dir, es wird mir nichts geschehen.
2: Ich reiche ihm meinen Laserskalpell.
1: Er nimmt dein Laserskalpell und nickt. Es ist in dem Moment, als eine, eine schwarze Katze aus seinem Rucksack rausploppt. Äh, und also einfach den Kopf rausstreckt ein bisschen rumguckt, er nickt dann aber und geht einen Schritt zurück.
2: Also, ne, als Zeichen von, ja. ich entwaffne mich, ich versichere dir, dass ich ihr nichts tue. Ich meine, ich glaube, keine Ahnung, ich kann sie jetzt physisch nicht einschätzen. Ich glaube, Doc würde sie auch ohne <lacht> Messer kriegen, aber... Mhm.
0: Katze macht mir Sorgen, ehrlich gesagt.
2: Ja, <lacht> ja, wahrscheinlich zerfleischt die mich. Aber momentan liegt die ja schon in meinen Armen, oder?
1: Genau, die freut sich das okay, Leben. Doc
2: hat ja auch nicht sie anzugreifen.
1: Die, die schwarze Katze springt aus seinem Rucksack und streckt sich so ein bisschen.
2: Ich beobachte das kurz, ähm, wende mich aber dann wieder ihr zu.
1: Jawohl, sie. Wunderbar. Äh, äh, ich nehme an. Oh, das sind sogar zwei Schlafzimmer hier. Das ist ja ein Luxus. Ähm, ich nehme an, das Schlafzimmer ist nicht mehr gebraucht. Sie zeigt in Richtung Edwards.
2: Es scheint so. Es ist sehr staubig.
1: Wunderbar. Dann geht sie hinein und setzt sich aufs Bett.
2: Ist ja eigentlich ein Fenster?
1: Hier ist ein Fenster, ja. Aber auch das ist zugezogen. Das ist äh, ja, das,
2: das, das, da, davon bin ich ausgegangen, tatsächlich.
1: Ihr seht, als sie sich aufs Bett setzt, wie die Staubwölkchen anfangen mhm. zu, zu tanzen. Ihr lässt die Tür angelehnt, sodass niemand ein wenig reinschauen kann. Nun, ihr seid nicht die Einzigen, die hier eine kleine Organisation aufgebaut haben. Ich weiß nicht, bis jetzt... Heute war die erste, das erste Mal, dass aufgefallen ist, dass hier extrem viele Katzen oben rein, in den ganzen Gebäuden. Das hat Escher bis jetzt noch nie gestört, ähm, außer heute.
2: Dr. Nagorath hatte ihn, ist immer etwas übers Maul gefahren und dann kam noch sie dazu. Ich schätze, das hat ihn gereizt, sodass er einen Angriffspunkt gesucht hat.
1: Ja, ja, natürlich. Das äh, kenne ich ja auch von ihm. Ich hoffe, sie sind nicht tierlieb, denn das nächste könnte ihnen ein wenig missfallen.
2: Ich mag Tiere. Ich halte die Katze fest. <lacht>
1: Die, die Katze schaut dich an, als du sie arg festhältst. Ah,
2: nein, 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 nicht, nicht, nicht so dass so. es weh tut. So, so ein bisschen hm. wie das Baby in meiner Vision. So.
1: Ja, okay, wunderbar. Jetzt freut sich, die Katze freut sich äh, und, und kuschelt sich enger an dich. Der Grund, warum so viele Katzen herumrennen, ist weil wir Masse brauchen. Wir brauchen Biomasse. Dr. Nagorat ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was er tut. Er
2: schüttelt den Kopf. Er... Operiert die Teleporter?
1: Auch. Ja. Er gibt vor allem das Signal, wer unwiederbringlich kaputt ist und wer nicht. Seine Expertise wird selten angezweifelt, eingedenk des Fakts, dass wir kaum Experten dafür haben. Wir alle sind auf eine Art oder die nächste. Onkologen, wenn man es so möchte. Aber wir sind Laien, glorifizierte Laien. Wenn wir welche retten können, wenn welche gute Verläufe zeigen, dann sorgen wir dafür, dass diejenigen, die sich selbst retten können, dazu in der Lage sind. Das ist nicht oft möglich.
2: Was heißt das?
1: Wir schicken sie zum Verbrennungsblock und da verschwinden sie. Zurück bleibt eine adäquate Masse ein Asche. Ich denke, ich muss nicht mehr sagen.
2: Doch, nickt. Und schaut auf die Katze in ihrem Arm.
1: Ja. Yeah. Wie viele haben sie so schon rausgebracht? Ich kann die Fälle in einer Hand erzählen. Wir sind bei acht. In sechs Jahren. Dafür braucht es zwei. Gro große Hand. <lacht> <lacht> okay.
2: ich du kann hast nur, keine Ahnung, so Katze.
1: <lacht> ja, ja. Aber
2: dann am besten, ich bin auf die Lippen so. Entschuldigung. Mhm.
1: Sie, sie sagt: Nein, das ist was Gutes. Humor ist einigermaßen gut. Das zeigt mir, dass sie nicht nur von Firmen angestellt sind. Denn Menschen, die von Firmen kommen, haben keinen Humor.
2: Doc, schau Sie so ein bisschen an. Ja, Humor. <lacht>
0: <lacht> wo sch schicken sie die hin? Haben sie einen bestimmten Ort, wo sie versorgt werden weiter? Oder sind sie dann einfach auf sich allein gestellt?
1: Äh, nun, äh, hauptsächlich ja. Wir sind jetzt keine weltumspannende Organisation. Meistens ist es selten genug, überhaupt einen Ort zu finden an dem sich jemand hin kann. Ich muss dazu sagen, dass wir nicht über das Level an Organisation verfügen, um zu wissen, wie es den Leuten danach geht. Das Wichtige ist nur, es hier rauszubringen, erstmal. Und das ist auch das Einzige, was wir effektiv tun können. Das muss hier klar sein. Meistens bringen wir sie irgendwo hin. Wir haben eine kleine Kolonie am, am anderen Rand des Universums, äh, Umfeld, in dem sie, naja, sie gewohnt sind, wo sie eventuell nicht komplett aus dem aus ihrer Umwelt gerissen werden. Äh, Ross 128b sagt Ihnen vielleicht etwas.
2: Schaut zu Maurice.
1: Eine, eine kleine Bergbaukolonie. Staubig. Haben Etwa die mini Haben wir schon mal gehört. Ja. Instabil, was sehr gut ist für uns. Das heißt, man kann dort einfach auf- und abtauchen. Das ist das Wichtigste, das Einzige, was wir tun können.
0: Und das sind nur Sie und Dr.
1: Nagorath daran beteiligt? Aktuell ja. Ich weiß nämlich nicht, wen ich in diesem Sinn vertrauen kann. Wenn ich optimistisch schätze, würde ich eigentlich, ich wünsche mir, dass ich viele in unsere Reihe zählen kann. Jedenfalls aus einem rationalen Winkel. Dieses Experiment ist offensichtlich nach hinten losgegangen. Und ich denke, für, naja, Dr. Engels könnte das mit ein Grund sein, warum sie sich uns anschließt.
2: Wer ist Dr. Engels?
1: Ich, ja. Sie ist, oh, etwa ein bisschen kleiner als sie, sagt so Maurice. Sieht krank aus. Ich weiß cool. nicht, ob sie sich schon gehen kann. Ja, cool. Sie ist vielversprechend, war, naja, Dr. Aubus' fleißigste Schülerin hat ihn jetzt auch überflügelt. Das kümmert ihn natürlich nicht. Ich denke, wenn wir ihr zeigen, dass das hier zu nichts führt, was ich auch schon des Öfteren versuche, können wir sie davon überzeugen, dass die ganze Sache hier nutzlos ist. Sie ist sehr ambitioniert, auch wenn ihr Äußeres das nicht vermuten lässt. Aber in letzter Zeit hat jeder nun ein wenig die Motivation verloren. Die Gründe hierfür sollten klar sein. Doc äh, Wissen Sie über Dr. Tuki Bescheid?
2: Er wurde von Nikolai erschossen, weil er die Stränge manipuliert hat. Oder die
1: er hat die Tanks manipuliert, Tanks, ja. aber ähnlich, ja. Dr. Tuki war Dr. Engels persönlicher Assistent. Es, ich muss nicht erwähnen, dass sie seitdem nicht mehr dieselbe ist.
2: Wusste sie von dem, was er tut?
1: Offiziell nicht, aber wenn sie mich fragen, dann ja. Es kann nicht sein, dass dieses Projekt so schlecht läuft.
2: Das sind so ein bisschen auch die Worte, die Dr. Obus auch gesagt hat. Ne? Hm, also, äh, ja. Es, es muss, müsste alles stimmen, aber...
1: Hier läuft gar nichts. Gar nichts. Die Stränge sind instabil. Was, nicht mal, was lustigerweise nicht mal auf die Manipulation von irgendeinem von uns zurückzuführen ist. Ich glaube, es ist eher auf die schlampige Arbeit von Dr. Phillips zurückzuführen.
2: Wir sind auf die Medium- Kommen, weil Teleporter-Klone ähm, auf der Erde das Polizeirevier angegriffen haben. Ja. Als man die DNA-Stränge untersuchte, sagte man, dass, ich, dass die Abweichung nur gering ist und dass man vermutet, dass sie einen einigermaßen stabilen Strang gefunden haben.
1: Wir haben auch einen einigermaßen stabilen Strang gefunden. Jedenfalls ist es derjenige, der die wenigste Abweichung produziert, der Grund, warum dieser aktuelle Strang läuft, ist, wir, da wir eine zweiprozentige, also 2%- Erhöhung der Teleporterrate haben, in den Embryos, die wir züchten, was ein, ein himmelschreiender Unterschied ist, zu den üblichen 1,4%, die wir sonst haben. Das ist eine enorme Verbesserung.
0: Ist es wirklich Absicht, dass die alle so krank gezüchtet werden, dass die nach ein paar Jahren nicht mehr zu gebrauchen sind?
1: Sie, das weiß ich nicht. Das Projekt hat bereits mit dieser Prämisse begonnen. Wenn Sie mich fragen, ist es ein Fehler, der als Vorteil verkauft wird? Nikolai mag sie nicht. Das ist offensichtlich. Aber ich denke, es gefällt ihm auf einer sadistischen Ebene zu sehen, dass niemand von ihnen lang genug leben könnte, um ihn zu verraten. Zumal sie markiert sind. Wir geben ihnen ein spezielles Präparat für den Fall, dass wir angegriffen werden von Teleportern. Wir leicht identifizieren können. Ein Marker, sozusagen.
2: Wie genau äußert er sich?
1: Es ist ein leicht radioaktives Siliciumderivat, so. das wir... Ich dachte, wir dachten, das
2: ist das, das Wachstumsmittel.
1: Uh, nein, nein. Das ist ein Nachteil. Das ist nicht der Marker, aber das müssen wir leider geben. Lassen
0: sie sich dadurch auch kontrollieren oder ausschalten? Oder gibt es generell eine
2: schnelle... Ist das ein Killswitch, möchte Maurice wissen?
1: Richtig? Ja, direkten Killswitch gibt es nicht. Aber ich bin mir sicher, dass Nikolai Silvain vorbereitet hat und es nicht ohne Grund ist, warum die Baracken abgetrennt sind. Jedenfalls das Ventilierungssystem der Baracken vom wissenschaftlichen Labor wenn ich sie wäre, würde ich nach Giftgas suchen.
0: Wie lange kennen Sie Eldred schon?
1: Sechs Jahre. Okay. Also, sechseinhalb. Mit Pausen dazwischen.
0: Er, er verändert sich nicht ja. wirklich, oder? Ich weiß. Wissen, wissen Sie warum?
1: Ich habe keine Ahnung. Aber er ist ein sehr fähiger Gentechniker. Ich schätze, er macht Gentherapie an sich selbst.
2: Was ist mit Eli?
1: Ein, ein kurzer Moment an... Ich habe keine Ahnung. Zieht über ihr Gesicht. Äh, das ist ein Rätsel, das ich nicht zu lösen weiß.
2: War er ja schon immer bei ihm?
0: Nein. Ist er hier als Klon entstanden? Oder auf andere
1: Weise? Das... Ist eine sehr gute Frage. Er war eines Tages einfach hier, soweit ich das weiß. Wie lange ist das her? Wenn ich das sagen könnte. Ein Jahr? Zwei Jahre? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Ich kann es nicht beschwören. Hören Sie, das. Der Fakt, dass es mir überhaupt auffällt, dass Eli fremd hier ist, ist ein Prozess, der auf den ich jedenfalls mit längerer. Naja. Aussetzung. Mit Eli zusammenfinde. Wenn ich mit anderen Leuten über ihn spreche, war er schon immer hier. Niemand fällt auf, dass hier ein Neues. Niemand Anführungszeichen.
2: Das wirkt so ein bisschen blass.
1: Dr. Oki macht mal einen Witzwurf.
2: Dass sie die Ähnlichkeit sieht zwischen mir ja. und meinem Kubussohn. Was sehen Sie, wenn Sie ihm in die Augen sehen? Oder sehen Sie nichts?
1: Äh, ja, Ich denke, ich kann die Frage nicht beantworten.
2: Hatten Sie Visionen?
1: Früher mal. Aber dann bin ich zum Arzt gegangen.
2: Das meine ich nicht, wenn Sie ihm in die Augen sehen.
0: Es ist meistens von einem starken Rauschen im Ohr begleitet.
1: Und
2: Keine Ahnung. Nicht, dass Sie wüssten? Nein. In Ordnung. <lacht> Kurzer <einen lacht> Blickwechsel mit Kön Maurice.
1: Ja, ja, Können Sie mit den
0: Würfeln was anfangen, die er so um sich hat?
1: Nein, aber niemand kann was mit den Würfeln anfangen. Okay. Wir sind alles... Keine Künstler. Ja. Sollten sie nicht eigentlich tot sein? Zeigst du dir.
2: Das habe ich schon öfter gehört. Das tut mir leid. Ich bin schwer tot zu kriegen. Das sehe ich.
0: Wieso kommen sie darauf? Die Ähnlichkeit. Mit wem?
1: Jeder. Das ist ziemlich eindeutig. Nun, wieso sollte sie denn tot sein? Nun, weil... Naja, ein gewisser Dr. Phillips nicht müde wird, uns zu erzählen, dass nun er mal auch für dieses Projekt gerne töten würde. Mit der Zeit haben wir ein paar Hinweise zusammengesetzt.
2: Würden Sie das elaborieren?
1: Viel weiß ich nicht, aber er lässt manchmal Hinweise fallen. So einer geliebten Freundin. Sowas. Er hat sie geliebt.
2: Nein. Kurzer tödlicher Blick zu Maurice.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Dr. Phillips überhaupt in der Lage ist, so etwas wie Liebe zu empfinden.
0: Nun, aber er war ihr sehr zugetan. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, es gibt immer einen Unterschied zwischen Lust und Liebe. Natürlich. Ich liebe diese Katze, aber nun auf der anderen Seite möchte ich keine wieder natürlichen Dinge mit dir tun.
2: Doc schaut beide so ein bisschen angewidert an.
1: Ja das ist auf jeden Fall das, was er uns immer mal erzählt.
2: Was hat er mit dem Verschwinden von Elaine O'Dallahan zu tun?
1: <lacht> das ist die große Frage, nicht wahr? Ja. Er, wenn er denkt, dass wir nicht hören. Und wenn er denkt, dass er alleine ist mit Nikolai und Escher, gibt er gerne darüber an, dass er nicht unloyal sein gegenüber dem Projekt hat ja schon mal jemanden geopfert dafür. Ich nehme an, das bist du.
2: Elaine oder Morgana. Wahrscheinlich beide.
1: Hm. Und dann setzt sie noch was zusammen. Mit... Ah, jetzt verstehe ich noch mehr.
2: Würden Sie mich bitte auch ins Licht führen, ich verstehe nämlich leider sehr wenig.
1: Das ist Ihre Mutter in diesem Tank. Bei Asher. Sie wissen, dass Asher eine Frau im Tank hat. Darauf ja. nickt Doc. Mhm.
2: Elaine oder Lahan ist tot.
1: Verstanden in Ordnung. Was für ein großes Glück Eldritch doch hat. Erst ist sein Sohn nutzlos und dann kommt auch noch seine totgeglaubte Geliebte. Ich denke, das ist keine gute Zeit für ihn aktuell. Ich
2: denke, da glauben sie richtig. Sie nicht. Dogs, ähm, also Doc hat die Arme verschränkt, so wie auf hm? dem Bild. Aber man sieht dass, dass ähm, ihre Knöchel so ein bisschen weiß hervorstehen, weil sie sich... Ähm also, eigentlich so die. die also, das heißt, sie, möchte, sie möchte cool dastehen, sie möchte cool an dieser mhm. Wand neben dem Fenster lehnen. Aber, aber. Eigentlich würde sie die Hände wieder zu Fäusten ballen.
1: Aber ja, ich äh, kann natürlich nicht vor Liam sagen, dass ich Katzen abfallen muss, um ein paar Teleporter zu retten. Das würde ihm das Herz brechen. Er sie wirklich gerne.
2: Das hat jetzt ohnehin ein Ende.
1: Ja, die Katze kommt endgültig herein. Sie hat geschnuppert äh, an, an der angelehnten Tür, die getigerte. Die, die, äh, ja, genau.
2: Hab ich noch die rote?
1: Ja, die hast du immer noch auf dem Arm. Die schläft jetzt mittlerweile.
2: Da hat natürlich doch die Arme nicht verschränkt, dann hat halt die Katze, dann ballt sie vielleicht doch eine, eine Hand zu einer Faust, die, die nicht an der Katze, nicht damit äh, die Katze zu stützen oder so.
1: Die Katze mault dich an, Maurice. Sie möchte hochgenommen werden.
0: Schuhe, sure, ich ergebe mich Katze. Sehr gut. Ich, ich hätte noch zwei andere Fragen, die jetzt nicht unbedingt mit dem Thema äh, zu tun haben. Auch geht's. Ich weiß nur nicht. Also. Vielleicht können wir sie später nicht mehr stellen, deswegen vielleicht besser jetzt. Wer weiß, was schon passiert. Sie waren an dem Erdmenschenprojekt beteiligt, ist das richtig? Ja. Was ist daraus geworden ist, ist einfach nur im Sand verlaufen.
1: Äh, das, das ist im Sand verlaufen. Er hat sich herausgestellt, dass Intelligenz von Erdmännchen stark übertrieben war. Wir haben es nicht geschafft, sie dazu zu bringen, komplexere Aufgaben zu tun, als zu buddeln.
2: Was hätten sie dann tun sollen?
1: Computer bedienen. Okay. Da kriegt so einen WTF-Blick. Ja, Edmonton haben eine sehr komplexe Kommunikationsstruktur. Es ist rein theoretisch möglich, jedenfalls in ihrem stark begrenzten Sinne, dass sie eine eigene Sprache entwickelt haben. Noch dazu, dass sie instinktgetrieben sind, kann man sie mit Hilfe von einfachen Reizreaktionsverhalten zu Dingen motivieren, die keine Entgegenkosten haben würden. Das Ding ist mit Erdmännchen, dass ihre Gehirne nicht größer sind als, nun wie gesagt, grundsätzliche Aufgaben wie Rudeln und Skorpione töten. Und die Nützlichkeit hiervon ist stark begrenzt. Das Ziel, Computer zu bedienen, habe ich auch nie richtig verstanden. Aber theoretisch wäre natürlich ein Schwarm hochintelligenter, kommunikationsfähiger Säugetiere ein guter Anfang. Für eine weitere Automatisierung.
2: War das ein dämlicher Versuch, Sean Erdmännchen auf den Hals zu hetzen? Ich bin verwirrt.
1: Nein. Das war ein weiterer Versuch, um die menschliche Komponente aus der gleichen zu entfernen.
2: Aber ist das nicht auch eher Sean's sache
1: Sie zuckt mir in die Schultern. Ich hab keine Ahnung. Ich habe Sean niemals wirklich kennengelernt.
2: Egal. Sind die Erdmännchen noch hier?
1: Nein, nein. Das Projekt wurde komplett vernichtet. Okay. Sicherheitslücken und so. Sagt sie. Abwertend. Verstehe.
0: Sie kannten schon nicht, aber ich gehe davon aus, dass sie Jacqueline kannten.
1: Ich hoffe, sie gearbeitet, ja.
0: Wissen sie, was ihre Absichten waren? Waren sie am Projekt Juan beteiligt?
2: Waren sie am Projekt Jacqueline beteiligt, vor allem? Ja,
0: genau, das, das, war, die erste, das war der erste Teil der Frage, das kam vielleicht mhm. nicht so rüber, aber also was war Jacquelines Absicht mit sich selbst und dann?
1: Sie ist ein Transhumanist. Sie sucht immer nach einer Möglichkeit, ihre eigenen ...schwachen Fesseln zu lösen. Hat sie sich selbst... ...verändert? Soweit waren wir noch nicht.
2: Sie hatte einen extra Wirbel als... ...wie sie das letzte Mal gesehen haben. Hatte sie. Es wirkte so.
1: Das ist nicht möglich.
2: Deswegen haben wir gerätselt, ob Jacqueline Sylvain vielleicht längst tot ist und... ...eine Chimäre stattdessen ihren Platz einnimmt.
1: Vielleicht? Sie hat sehr viele Experimente an sich machen lassen. Es muss ja eines Tages schlecht ausgehen. Ich kann auf jeden Fall bezeugen, dass sie zu dem Zeitpunkt, an dem ich mit ihr gearbeitet hatte, nicht tot war. Und auch eine normale Anzahl an hans Lüben hat. Und Juan? Wer ist Juan? Das Pferd. Ihr Pferd. Mit dem Pferd?
2: Ja, das war aber auch schon sieben oder acht Jahre alt.
1: Ich weiß nicht, wer Juan sein soll. Sie hat
0: ein Pferd mit ihren Genen oder mit ihrem DNA-Material. Hergestellt, ausgestattet, verändert. Keine Ahnung.
1: Ah, ja, das Projekt. Ja, dem war ich nie zuge äh, zugewiesen. Ich war immer ihr zugewiesen. Mein Ziel war es, sie zu hybridisieren und nicht andersrum. Ja.
2: Wie zu hybridisieren? Mit
1: was? Nun, ihre Gene zu verändern. Ja, ja, zu was? Was auch mal sie wollte.
2: Was wollte sie? Einfach alles. Flügel, ein Einhornhorn.
1: Tarnung. Ewiges Leben. Bessere Sicht. Regeneration. Regeneration. Mehr
0: Arme. Haben Sie da schon Versuche mitgemacht? Ich meine, Sie
1: sagten, es hat nicht funktioniert, aber. Es funktioniert nicht. Das hätte, das hätte jeder ihr sagen können, aber ich habe es trotzdem getan. Sie ist zu weit entwickelt dafür. In einem frühen Stadium wäre es möglich. Mit deinem Embryo kann man sehr viel anstellen. Aber mit einer 20-, 30-jährigen Frau ist nicht mehr viel zu tun. Jedenfalls nicht, was Physiognomie angeht. Der Körper ist bereits geformt. Und das Schlimmste, was passieren, das Meiste, was passiert, ist, dass existierende Körperteile abfaulen, weil die DNA Fehlinformationen setzt. Aber die Knochenstruktur, die sie braucht, für das, was sie sich wünscht, kommt nicht mehr.
0: Und es macht den Anschein, dass sie diese. Knochenstruktur wie möglich jetzt erreicht hat, dann.
1: Ja, aber das ist nicht sie. Entweder sie hat sich naja, operieren lassen oder es ist nicht sie.
2: Ich fürchte, wir werden es herausfinden. Jacqueline Sylvain steht ebenfalls auf unserer Liste.
1: <lacht> das sehr ambitioniert.
2: Alles oder gar nichts.
1: Einen haben wir schon. Wen? Pierre. Pierre? Huh. Seid ihr sicher, dass ihr nicht für einen Sylvain arbeitet?
2: Genau genommen arbeitet er für uns.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich für ein Sylvain arbeite. Sie erhebt sich. In diesem Fall möchte ich euch bitten, mich jetzt umzubringen. Ich helfe keinem Sylvain.
0: Und das äh, könnte womöglich äh, 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 etwas falsch verstanden worden sein. Ich arbeite natürlich für mich selbst. Ich bin äh, ein Sylvain
2: Wir möchten bitte, das ist ein Missverständnis. Können wir Ihnen bitte kurz erklären, wie das Ganze hier zusammengekommen ist?
1: Ich bitte darum.
2: Und ich würde es ihr kurz erklären. Also, ne, Maurice Kapsel, wir wussten nicht so genau, was wir mit ihm tun sollen. Sie lässt auch nicht unbedingt ein sehr gutes Haar an Maurice. Sie, sie ist schon immer so ein bisschen, tatsächlich schon so ein bisschen liebevoll, weil sie mhm. Maurice tatsächlich inzwischen ganz gern hat. Aber, aber sie, sie macht da schon keinen Hehl draus, dass sie halt echt nicht wussten, was sie mit ihm tun sollten. Dass sie aber durch ihren Empaten festgestellt haben, ne, dass das halt einfach nichts damit zu tun hat. Und ja, jetzt ist er da.
1: Okay.
2: Ich kann ihnen versichern, dass dieser Sylvain nichts Schlechtes im Schilde führt. Und wenn er es führen würde, würde ich ihn eigenhändig erdrosseln.
0: Nun, das ist ja jetzt kein Grund, hier wieder vorschnell irgendwelche Drohungen auszusprechen. Ich kann ihn auch versichern, dass ich nichts äh, böses versuche.
2: Ja, Maurice, aber aus dem Mund einer Sylvains klingt das meistens nicht so glaubwürdig. Ich glaube dir, weil ich dich kenne. Ich weiß, dass du es das nicht tun würdest, aber ich sie dir ja,
0: ja, aber ich habe der netten Frau davon erzählt, dass ich ein Sylvain bin, weil ich dachte, das, das wäre eventuell vonnöten. Und ich meine, das hätte ich ja auch einfach nicht sagen. Oh.
2: Es ist immer wichtig, die Wahrheit zu sagen, das stimmt.
0: Sie ist verwirrt von diesem. <lacht> Wie wir
2: zwei so diskutieren, so plafi, pluff?
1: Ja, ja. Und
0: ah. Maurice schaut sie dann wieder an, genau.
1: Es ist offensichtlich, dass wir alle schon ein wenig länger zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob das das Gutes oder das Schlechtes ist.
2: Dann gewöhnt sich dran.
1: Äh... Ah. Ich habe mich bis jetzt an Nikolai noch nicht gewöhnt. Das sind jetzt auch sechs Jahre her.
2: Hören Sie zu. Wir wollen für diese Leute nur, dass sie endlich in Frieden ein eigenes, eigenständiges Leben führen können, sofern es denn möglich ist. Wir möchten, dass das aufhört, dass sie ausgenutzt werden.
1: Lohnwertes Ziel.
2: Und wir möchten, dass das nie wieder passiert. Okay. Und Maurice möchte das genauso sehr wie
0: ich. Schaut zu Maurice. Ja, Maurice äh, nickt.
1: Reicht. Gib mir eine Post-Manipulation. <lacht> du, du, du sagst ihr die Wahrheit und du siehst, dass sie dich scannt. Und da wirklich ein tiefer Hass gegen, gegen deine Sippe herrscht.
0: Vollkommen verständlich.
1: Und zwar wirklich tiefer Hass. Die kann dein, deine Art echt nicht leiden. Okay. In Ordnung.
0: Also wenn sie ihn dann scannt, mustert, was auch immer. Freeze Maurice halt, äh, auch, wenn er, auch wenn er sie offensichtlich überzeugt hat. Es ist doch so ein, so ein kurzer Moment, so jetzt nichts Falsches machen. Und, aber dann löst er sich auch wieder, glaube ich, schnell geht's weiter.
1: Ich möchte nur nicht als Spielball für Sylvain-Politik eingesetzt werden. Das ist alles. Aber offensichtlich muss ich mir da erstmal keine Gedanken machen.
2: Der eigentliche ja. Grund, warum ich Ihnen sagte, dass Jacqueline eine der Nächsten ist, oder auch auf unserer Liste steht, ist, dass sie eventuell so an, ich weiß, ich geb's nicht auf, dann an Dr. August rankommen. In seiner Akte stand, dass seine Tochter nach wie vor für Jacqueline arbeitet.
1: Ja, ich wusste nicht mehr, dass er eine Tochter hat.
2: Wir haben ein paar Akten aus dem Sylvain Archiv ge geklaut und...
0: Das gibt's wirklich?
2: Jetzt nicht mehr.
0: Ah. Also so halb, würde ich mal behaupten. Es ist zwar in die Luft geflogen, aber... Es ist schwierig. Ich
1: denke, ich kann nicht folgen.
2: Wie dem auch sei, steht es in seiner Akte, dass er absichtlich von seiner Tochter getrennt wurde und sie wohl Druckmittel führen ist. Vielleicht gibt es ihm Motiva noch einmal eine, eine letzte Motivation, um sich uns anzuschließen, wenn er die Hoffnung hat, dass wir in der Lage sind, seine Tochter daraus zu holen.
1: Vielleicht, wenn in den Resten seiner Seele noch was da ist.
0: Bestimmt. Wenn sie die Tochter nicht kennen, gehen wir dann richtig in der Annahme, dass sie nie hier war? Ja. Yeah. Ist sie ihnen auch bei Jacqueline nie begegnet?
1: Nein, es arbeiten sehr viele Leute für Jacqueline.
0: Mehr als für Nicolai?
1: Ja. Nikolai kann nie lange etwas halten. Er kennt immer nur die Reste von den anderen, wenn die fertig sind mit Spielen.
2: In Ordnung, aber vielleicht, wenn sie das ansprechen könnten. Oder andeuten könnten. Natürlich. Hilf das
1: gar nicht machen. Sehr gut. Diese
0: Katzen, haben sie die an die anderen Klone verteilt oder laufen die einfach so hier in der Gegend rum?
1: Sowohl als auch. Ähm, die wenigsten reagieren positiv auf meine Katzen. Leider. Sehr gut.
0: Kön können wir diese Katzen nutzen,
1: indem wir sie mit äh, Mini-Kameras
0: ausstatten? Sie ist verwirrt. Nun, ich meine, es, es würde uns helfen, als äh, Überwachungsfeature alle Katzen mit Kameras auszustatten. Kommen
2: sie oder die Katzen zu den Baracken?
0: Darum geht es nämlich. Wenn die Katzen sich dort bewegen, dann haben wir von dort Bilder, können dort eventuell hin. Wir haben auch ein bisschen einen Überblick, was dort vonstatten geht vielleicht.
1: Sie wissen schon, dass Katzen keine Lenkdrohnen sind?
2: Das macht ja nichts.
1: Richtig. Katzen sind auch sehr verschmust. Ich denke nicht, dass sie an der Katze abtrainieren können, sich an jemanden ranzudrücken.
2: Und dann fallen die Kameras auf, wollen Sie sagen? Ja. Was ist mit ihm hier?
1: Er ist mein kleines Projekt. Mein Kompanio, wenn man es so will. Ich habe ihn ein wenig verbessert.
2: Wäre er dazu in der Lage?
1: Schaut zu ihm. Er könnte es. Wäre ja, er. Ja. Dazu bereit? Er ist immer dazu bereit. Die Frage ist nur, ob ich dazu bereit bin, wohin muss er?
2: Wir brauchen einen Blick auf die Baracken und eventuell eben auf die Belüftungssysteme der Baracken, wenn sie sagen, dass dort Gift, äh, Giftgas bereitgestellt wird, dass wir diesen äh, Mechanismus des Sicherheitssystems abschalten, bevor wir offensiv agieren.
0: Außerdem sprach Dr. Orbus von einem Parcours, von dem ich ehrlich gesagt gerne ein Bild hätte, um das vielleicht zu
1: verstehen. Im Parcours gibt es nicht viel zu verstehen, aber klar. Schaut zu, zu der Katze. Meinst du, du schaffst das? Die Katze gibt dann von sich. Er wird's versuchen.
2: Da blickt die Stirn in Falten, liegt aber <lacht> langsam.
0: Ja. Sehr gut, dann äh, da, da danken wir. Und also Maurice würde, würde beides also so bedanken, weißt du, weil er, weil er merkt ja, dass die Katze eine Aura hat. Also er wird sich schon so ein bisschen personifizieren, auf jeden Fall. Also. Mhm. Sie ist schon wie, also wie so ein halben Menschen quasi schon.
1: Also mehr als ein normales Haustier halt. Deutlich mehr als ein normales Haustier. Ja.
2: Ich murmel auch so ein Danke in Richtung der Katze und dann denkt sich doch so... Mh.
1: Die Katze nickt gütig.
2: Dann, dann schaue ich zu Maurice, brauchen wir sonst noch etwas aus den Baracken? Oder denkst du, das reicht?
0: Also mir fällt jetzt nichts ein. Ich denke, wenn wir Video oder Bilder von da haben, ist das schon ein großer Schritt. Dann können wir von dort weiter schauen. Ich meine, wenn... Du, also Maurice spricht jetzt sofort zur Katze. Ich meine, wenn du bei den Lüftungssystemen bist und äh, dort sowieso Aufnahmen machst, dann kannst du auch vielleicht, also wenn du versuchen könntest, genau herauszufinden, was sie da verwenden, oder wie das funktioniert, das ist, oder damit wir dann vielleicht uns eine Lösung überlegen können, wie man das ausschaltet oder umgeht oder negiert, dann wäre das sehr hilfreich, aber ich weiß nicht, wie viel man da daraus schließen kann. Das nickt.
2: Dann äh, lasse ich ihn von Bososk mit einer Kamera versehen. Haben Sie Zutritt zu dem Serverraum in Labor 1?
1: Äh, ja. Was spielt das für eine Rolle?
2: Daten rüberziehen. Ich weiß nicht, ob... Keine Sorge, wir wollen wirklich keine Teleporter klonen.
1: Das sind Forschungsdaten. Nur Ausschließlich Wenn... Forschungsdaten. Ich denke, alles andere ist ziemlich seltsam.
0: Ich denke, alles Sicherheitsbewanderte wird bei Nikolai sein.
2: Das, das stimmt, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl seit dem Archiv, dass eventuell in irgendwelchen alten Akten, Daten oder was auch immer vielleicht Informationen sein könnte, die irgendwas helfen könnten oder wahrscheinlich nur Dinge noch mehr verwirren würden. Egal, ich würde sie zumindest gerne drüber schauen, um auch sicher zu gehen, dass danach alles, dass nichts weiter nach außen dringt oder Dinge wieder zu erkennen, sollte bereits etwas nach außen gedrungen sein. Natürlich. Ich, weiß, ich kann, nicht, kann Vosos da irgendwie so, so, so ein Datendings einstöpseln und dann das von da aus leichter hacken oder?
1: Naja, ich kann garantiert irgendwo eine Diskette reinstecken, wenn man mir sagt, wo, das kriege ich schon hin.
2: Ähm, wo Sosk wird sie einweisen, wenn sie mir einfach nach drüben folgen würden, dann können wir auch die Katze... Okay. Wie heißt der eigentlich?
1: <lacht> sie... lächelt... Sie, ah... Sie, 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 sie weiß nicht, wie du heißt. Aber ist doch so eindeutig. Kratz, 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 kratz. Rembrandt.
2: Ist das Italienisch? Äh, nein? Ja, finde find ich einen schönen Abend. Stock nickt aber nur, weil ich glaube, <lacht> sie hat keine Emotionen zu Rembrandt. Ja. Und würde dann tatsächlich den Raum verlassen, beziehungsweise zur Tür treten, dann nochmal zu den Anarbeiten gucken. Gibt es noch etwas, was wir klären müssen? Ansonsten würde ich jetzt gerne weiter voranschreiten. Keine Ahnung, was dieses Team, von dem Escher gesprochen hat, was es damit auf sich hat, aber ich... Welches Team? Er drohte ähm, damit, dass irgendwelche dass er irgendwelche Experten einfliegen lassen möchte.
1: Ach, das ist ein Bluff. Okay, Wer kommt hier schon hin?
2: Keine Ahnung, aber ich kenne unser Glück hier.
1: Sie schaut zu Gavin. Mhm. Aus irgendeinem Grund zweifle ich daran.
2: Glück hat immer an einem Punkt ein Ende.
1: Ist Glück nicht Zufall?
2: Für manche ja, für manche nein.
1: Hm, das kann sein. Okay, äh, ja. Dann gehe ich mal wieder normal arbeiten.
2: Halt nein, sie soll mit zur groß damit er ihr sagen kann, was, er da wo, was sie da wo interessiert. Ja, aber ja, ja.
1: schon klar. Wenn ich zu lange keinen Kaffee mehr hole, fällt das nämlich auf. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen.
2: Äh, steht Eli da so noch in der Tür oder was? Äh, äh so?
1: Eli, ich denke, Eli sitzt auf dem Sofa mittlerweile. Okay. Äh, und, und redet vorsichtig mit Liam. Uh.
0: Liam, Liam, äh, Liam entspannt sich dann bestimmt, wenn wir wieder mit ihr rauskommen. Ja, natürlich. Sie sie
1: wahrscheinlich.
2: Ja. Also ich bringe sie zu Rosas und erkläre ihm kurz was. Also ich ziehe ihm die Kopfhörer vom Kopf und äh, erkläre dann was wir vorhaben.
1: Er nickt und beginnt zu verkabeln. Die Katze lässt das alles mit sich tun. Als sie dann ausgerüstet ist, gibt sie ein, ein, ein kleines Nicken von sich und verlangt, nur runtergelassen zu werden. Ja, ja. <lacht> <lacht> und, und dann springt sie auf den Boden und, und beginnt ein wenig herumzutrapseln.
2: Sehen wir das auf dem Bildschirm?
1: Ja, genau, sieht das auf dem Bildschirm.
2: Ich zeig das der Katze, wie das ausschaut.
1: Sie, sie guckt sich das an
2: damit sie weiß, auf welcher Höhe die Kamera filmt und so. Das
1: tatsächlich, das merkst du, als sie diese hingegangen hingangt, kriecht sie unter Sachen und guckt, wie schnell es dunkel wird und so mhm. weiter und guckt, ja, sie, sie, sie prüft da so ein bisschen und gibt dabei immer so ein, so ein paar maulige Geräusche von sich. Und, und irgendwann äh, steht sie dann da, nickt nochmal, äh, patscht das Pad so ein bisschen weg.
2: Doc geht so ein bisschen in die Hocke zu der Katze und schaut sie tatsächlich legit fasziniert an.
1: Sie mountst dich ein bisschen an.
2: Du bist intelligent, wesentlich intelligenter als viele Menschen, die ich kenne.
1: Die Kopf Schief. An, anwesender eigentlich. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, richtig. Die Katze schaut schon und, zu und, Gavin und Doc nickt so ganz langsam und
1: leid. Die <lacht> Katze nickt. Und dann, dann marschiert sie stolz in Richtung Tür, wo sie auch instant geblockt wird. Dann schaut sie zu dieser Klinke. Das ist ein Drehknauf, wie in den USA üblich. <lacht> oh nein. Und mountst. <lacht> Mitleidig. <lacht> oh. <lacht>
2: Ja, Kevin wird ja schon aufmachen. Kevin
1: kommt, oh natürlich helfe ich dir. Geht dahin. Die Katze sieht besiegt aus. Muss Kevin <lacht> in die Tür aufmachen. Kevin <lacht> 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 öffnet in die Tür. Sie geht malst noch mal nochmal hinein und verschwindet dann.
2: Ja, und dann ähm, hier für, für Dr. Oki halt.
1: Ja, sie, sie kriegt eine Diskette, worauf ein, ein Programm ist, das äh, Daten weiterleadscht an euch, wenn ihr sie wollt. Mhm. Und äh, sie nimmt das steckt das ein.
2: Äh, Dr. Oki. Ja. Wir versuchen gerade herauszufinden, in welchem Rhythmus Escher das Labor absucht, beziehungsweise wann sich Nikolai aus seinem Versteck wagt. Können Sie uns da weit bereits weiterhelfen oder sollen wir weiter observieren?
1: Schaut auf, schaut auf Ihre Armbanduhr. Äh, dreimal am Tag, morgens, mittags, abends. Jetzt ist. Äh, ja, früher, früher Nachmittag. Äh, Escher sollte jetzt gerade seine Runde beendet haben. Naja, äh, Nikolai kommt meistens nach der zweiten Runde. Also demnächst dann. Äh, ich würde das schätzen in einer halben Stunde.
2: Okay. Oh, dazu noch eine Frage. Jawohl. Was wissen Sie über Tethys?
1: Nicht viel. Äh, ich nehme mal. Also, was ich über sie weiß, ist, dass äh, Dr. Phillips sie hergestellt hat. Als Geschenk. Für Nikolai. Ja, nach Brasilien musste er seine Loyalität beweisen. Also hat er ihm ein Geschenk gemacht. Äh, sie altert ähnlich schnell wie unsere Projekte. Es ist anzunehmen, dass in ihr eine Menge Geld steckt. Die Operationen, die sie durchmachen musste, um nach fünf Jahren überhaupt noch anwesend zu sein, möchte ich mir nicht vorstellen. Da müssen Sie Dr. Nagorat fragen.
2: Ist die Narbe in ihrem Gesicht? Eine Operationsnarbe oder eine Kampfnarbe?
1: Das weiß ich nicht ganz genau. Ich würde sagen, ihr möchte es beidem. Jetzt würde mich nicht wundern, wenn irgendein Quadratmeter dieses, äh, der ist dieser Frau überhaupt noch ohne getastet ist.
0: Ver Verstehe ich das richtig, dass sie vermutlich ursprünglich ja. genauso wie die anderen Klone alle produziert wurde, dann sehr verkrebst war, wie alle anderen auch und dann durch unzählige Operationen durchgeschickt wurde, um das wieder zu revidieren, nachdem sie völlig ausgewachsen war?
1: Ja. Okay. Das ist der Grund, warum sie nicht behandelt werden, sobald sie einen kritischen Punkt erreicht haben. Es ist zu teuer. War es bei ihr 100% erfolgreich? Der Prozess? Oder die Operation?
0: Nun, ist sie jetzt vollständig gesund, ist die Frage.
1: Schaut sie, Liam. Äh, körperlich. Sie wird niemals vollständig gesund sein, körperlich. Und ich denke, darum geht es. An diesem Punkt ist sie von Nikola abhängig. Wenn sie aufhört, für ihn zu arbeiten, dann stirbt sie. In vielen Fällen scheint mir Nicola sehr ähnlich zu sein wie unser weißhaariger Freund hier. Er stolpert aufwärts.
2: Okay. Dass er bald seine Klippe erreicht hat
1: Ja, das können wir nur hoffen
0: Sie hat ja eben zu Liam geschaut Ja äh, Hat Liam Einen ähnlichen Prozess wie Thetis hinter sich
1: mhm. Liam ist Besonders Im Sinne von Er ist wie Thetis eine Sonderanfertigung Ich Sie verzeihen mir dieses Vokabular Aber es gibt kein anderes Vokabular, das ich benutzen kann Tetis ist außerhalb der Produktionskette hergestellt, sie ist besonders designt geworden. Sie hat spezielle Fähigkeiten, die nun ein Beweis sind für die Fähigkeiten von Dr. Phillips. Sie ist ein Blocker, das wissen Sie wahrscheinlich, und ein Teleporter zugleich. Das Teleporter-Gen ist keine Überraschung, aber das Blocker-Gen ist eine Neuheit. Liam hier ist ebenfalls außerhalb der üblichen Produktionskette hergestellt worden. Er ist, und jetzt wendet Sie sich wieder ein bisschen zu euch, Liam ist nicht für den Kampf designt worden. Liam ist für eine soziale Studie designt worden. Er ist nicht unter denselben normalen Verstärkungs- und Aufputschmittel wie die anderen. Er hat immer noch dieselben Sequenzen, das heißt er ist extrem hörig gegenüber Befehlen. Er hat eine besonders hochgezüchtete Version des Kriegergehens in sich. Das heißt, er ist, zeigt soziopathische Züge an sich. Ein bisschen zu psychopathischen Zügen. Er schätzt das Leben von Personen, die nicht in seinem persönlichen Umfeld sind, nicht besonders. Das ist Teil seines Designs. Liam ist eine langzeitliche Sozialstudie. Nikolais große Ambition ist, auch hier Mitarbeiter herzustellen, die langzeitlich hörig sind ihm gegenüber. Liam ist der erste Prototyp einer mittlerweile eingestellten, naja, vor der Produktion eingestellten Produktionsserie, die Mitarbeiter herstellen sollte. Es zeigt sich, dass Liams Sozialverhalten stark zu wünschen übrig lässt. In dieser Form ist er nicht in der Lage, im Team zu arbeiten.
2: Naja, bis jetzt stellt er sich ja gar nicht schlecht an.
1: Sie, sie lächelt. Da darf ich mir arrogant ein wenig auf die Schulter klopfen.
2: Er scheint sie sehr zu mögen.
1: Ich hoffe es doch. Oblikt.
0: Habt ihr ebenfalls andere psy neben dem Teleport in die Tieren? Nein. Oder war es lediglich für die soziale
1: er ist wirklich nur eine Sozialstudie.
2: Seine Augen ähneln dem der Katzen sehr. Oder ja. ist das Zufall?
1: Nein, es ist kein Zufall. Wir benutzen Gene von Hunden, um die Hörigkeit zu erhöhen. Das heißt, wir mussten ein wenig hiervon rausnehmen. Er ist zu gutgläubig sonst. Wir haben uns offensichtlich ein wenig vertan. Hm. Die Sichtbarkeit ist das Problem. Nicht, dass er eigenständig ist. Was er ist.
2: Wegen Nikolai Silvain.
1: Ja, ja, natürlich. Nur wegen Nikolai Silvain. Der Rest wäre kein Problem. Wie Nikolai ist stets das Problem.
2: Vielleicht besser so. Wer weiß, wie viel Leid sie sonst hier verbreitet hätten.
1: Natürlich. Wobei ich feststellen musste, dass, seit er seine Katzen hat, er deutlich zugänglicher geworden ist. Es ist ein Wunder, dass sie noch nicht verletzt sind.
2: Hunde haben einen starken Beschützerinstinkt, soweit ich weiß.
1: Ja, Katzen haben einen starken Freiheitsdrang.
2: Diese scheinbar nicht so.
1: Ja, diese nicht. Er ist einzig und allein seltsam. Und das meine ich auf eine sehr positive Art. Das ist ein Kompliment. Hört er das? Ja, er, er hört es. Er wird sofort wieder wüten. Ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. Doch, ja. aber nur.
2: Mhm. Okay. Sollen wir sie noch mit einer Knopfkamera ausstatten, falls sie in Bedrängnis geraten?
1: Uh, nehmen sie es mir nicht übel. Aber ich denke, wenn ich mit einer Knopfkamera ausgerüstet bin, dann werde ich eher in Gefahr geraten.
2: In Ordnung. Ich will nur, dass... Mein Beschützerinstinkt ist durchaus auch stark.
1: Wie viel Prozent rund haben sie? in sich?
2: Null, soweit ich weiß.
1: Hm. Sie lächelt. Es ist, das war wohl ein Scherz, aber sie hat gemerkt, dass du es nicht verstehst. Ja. <lacht> okay.
2: Dann nick ich Ihnen nur noch zu.
1: Wunderbar. Sie, sie sagt nun... Ich kann Ihnen ein kleines Geheimnis verraten. Sicher. Das sehe ich so als würde ich lügen?
2: Nein, das war eine Bestätigung. Ja, das können Sie.
1: Ah, okay. Äh, nein, das war keine Frage. Ähm, Fabricius und Gelder. Das wissen Sie nicht von mir.
2: Heißen die Katzen so? Ja. Wer ist Fabricius und wer ist Gelder?
1: Fabricius ist die Schwarze. Okay. Gelder ist der Tiger.
2: Zocken muss auch unwillkürlich lächeln, tatsächlich. Mein Schaf heißt Galahad.
1: <lacht> sie lacht. Ah, wir haben alle seltsame Namen für unsere Tiere. Das ist doch schön.
2: Naja, ich dachte, das passt gut zu. Und ihr Blick kurz, kurz zu Gavin. Ach, vergessen sie es.
1: Ja? Vielen Dank. Sehr gerne, kein Problem.
2: Doch, eine Sache noch. Ich möchte die Jungs auf jeden Fall hier wegbringen, bevor die ganze Sache startet. Sehr gut. In ähm, circa 20 Stunden, denke ich wir loslegen.
1: Das ist durchaus optimistisch geplant.
2: Ja, das ist sehr optimistisch geplant, aber wir sind ja jetzt nun zumindest im Moment nicht in Zeitnot. Es kann sich natürlich schlagartig ändern.
1: Okay, 20 Stunden. <lacht> sie lächelt in sich rein.
2: Und dann geleite ich sie quasi noch zur Tür, weil ich glaube ähm, mit ihr sind wir soweit fertig und wenn wenn sie sagt, dass äh, in circa einer halben Stunde Nikolai Sylvain ähm, rummarschiert, wäre das natürlich auch nochmal äh, durchaus interessant. Vor allem hätte ich dann gerne, gerne die Drohne auf jeden Fall beim Escher ähm, im Büro. Ja. Yep. Weil die da ja starten und ich möchte mir sehr gerne anhören, wie Nikolai Sylvain Escher verbal ausweitet.
1: So, äh, dann warne ich aber vor, hat noch jemand was? weil ansonsten.
2: Ja, dann habe ich tatsächlich noch was. Ich würde nämlich echt gerne in St. Fleur zurück teleportieren und wie gesagt bei Nahon herholen. Damit er unser Backup-Teleporter sein kann. Weil er das so ja nicht sein kann. Das heißt ich würde ähm, wahrscheinlich Eldritch Schlafzimmer und zwar die Ecke neben dem Bett, weil, weil das glaube ich, ne, also die, das würde ich jetzt offiziell als Teleporter-Ecke als neue deklarieren, dass halt jeder weiß, dass man da bitte lieber nicht hin soll. Und, ähm, ja, genau, dass das Bell-Nahorn halt uns, uns holen kann. Und Eli bitten, unsere Kameras in die Lüftungsschächte zu stecken, dass wir quasi Eldritch, also Labor 1, Labor 2 und Labor 3 tatsächlich dauerhaft überwachen können. Sehr gerne. Weil mir wäre das durchaus auch ein Anliegen, falls wir nämlich tatsächlich vom Pech verfolgt sind, schiefer Blick mhm. zu Gavin, und ähm, Eldritch nämlich genau heute zufällig auf die dumme Idee kommt, äh, sein Labor mal wieder zu verlassen, um seinem Sohn, der dem, dem das Leben äh, bedroht wurde, aufzusuchen, um ihn zu, zu überreden, jetzt doch Wissenschaftler zu werden oder was auch immer. Ich möchte auf jeden Fall wissen, wenn, wenn Eldritch das äh, Ding verlässt. Jawohl.